0: 星期，我特地去了一趟北京，去听一个据说台湾最会讲故事的人讲故事给我听。那个人他叫做吴念真，知名导演吴念真，在他的人生当中写下过很多感人的作品。那些作品里面有他经历过人生的风风雨雨，还有最大的低潮，还有他完成的那些生命的记录。在他的书里面，他写下了心里面最挂念的家人，日夜惦记的家乡，一辈子真情的朋友，以及台湾各个角落里面最真实的感动。那些明明是再普通不过的人，再平凡不过的生活，可是那些静静流淌的命运，却唤醒了我们沉睡的记忆。所以那个时候，在北京听他讲故事的时候，我想起来的。反而是属于我自己最美好的人生片段。二十二点零一分，接下来到今晚的原味音乐不眠时间，我是猪猪。今天的周四图书分享单元，我要来把我的学习成果呈现给你，来给你讲讲台湾最会说故事的人。在今天图书分享单元呢，我们会来介绍并且送出吴念真的作品，叫做。这些人那些事，其中有一些让我印象很深刻的片段，比如说母亲在吴念真的婚礼上，穿着一辈子都没有穿过几次的旗袍跟高跟鞋，坚持跪拜一百下，以谢神明保佑说，说像我这样的妈妈也可以养出一个大学毕业的孩子。这个故事呢，他在课程的现场有讲给我们听，那个时候我已经听到快要泪流满面了。有一个神算子一样的相命大师，缓缓道出人生一切皆属必然。跑遍小弟领着一群小孩子在海边，把影片拉得长长的，一边跑一边对着阳光看。还有，暗暗的有了初恋感觉的济公和中学的女生，在公交车上面对面，各自沉默的吃着他们的面包。还有一篇呢，是整本书当中最为沉重的一个故事，那是给吴念真带来屈辱又为他做面子的弟弟，在自己的遗书当中写道：“你要照顾家里，辛苦你了。不过，当你的弟弟妹妹也很辛苦。”这就是这本书当中特别收录的小说创作遗书。写下的是对于弟弟离开人间的一种告白跟不舍。在今晚的节目当中呢，我们就会来跟大家静静的分享这本书。图书分享单元要特别谢谢武汉卓尔书店的大力支持。我自己看完这本书的时候，就会很感慨说，有些东西啊，只在那个年纪跟那个年代，心酸。坦然、麻木、欣慰、甜蜜，通通都在那里。看日落的沉默，对自己说
1: ，当时的梦想是什么？我记得日子里有点难过。没终点。
0: 其时间海。现在我们要将时光的跨度，回到一个我们没有经历过的，但是美好的年代。欢迎各位来到今晚的直播铁打卡报道。我们在新浪微博当中有发布今天的节目预告，所以呢，欢迎你搜索 DJ 猪猪微信的公众平台，欢迎找到音乐双声道给我留言。如果你也喜欢吴念真的文字和那些美好的人生剧本。欢迎你来告诉我，我们会在节目的尾声选择一位幸运的朋友。通常图书分享单元呢，最开始和你分享的那个片段，就一定是作者写的自序，因为我常常觉得啊，作者会在这样的篇章里面藏了很多自己的小心思，以及他会告诉你说，我为什么想要写这本书给你看。我们也来听听吴念真的自序。叫做“你们还记得我吗？”在仔细读完经过编辑的这些文字的此刻，好像不得不向一句话低头。那句话是：“到了一个年纪，某些人的生命似乎只剩下回忆。”尽管之前我始终对这句话所隐含的轻视和同情。嗤之以鼻，甚至充满抗拒和敌意，是事实。因为交织成这些文字的，几乎全是往事的点点滴滴。当其中某些片段开始在网络当中流传的时候，有网友留言问我：“你在写这些故事的时候，到底是什么样的心情？”我用少年时期读过的。麦克阿瑟回忆录里头的一句话回答了他们：“我说，回忆是奇美的，因为有微笑的抚慰，也有泪水的滋润。这也是实事实。多年以来，杂乱的行程、密集的工作，已经是固定的生活形态。不过，好像也没什么可以抱怨的理由。人生选择什么，就必须承受什么。”得到什么就会失去什么，这道理到了这样的年纪，几乎没有什么疑惑的余地。只是在日复一日，一如川剧变脸般，随着工作或形成不停变换的角色扮演中，自己这个角色反而少有上戏的机会了，除了午夜场。而在几乎无声的也无观众的演出过程里。和自己对戏的另外一个唯一的角色，就叫做回忆。戏有时候会演得很长很长，从午夜一直到天际露出微光，因为自己在回忆的导引下，经常意外的与遗忘多时的某个阶段的另一个自己再度重逢，于是就像久别的老友。偶尔相遇一般，有更多的回忆被唤醒，一如梦境与梦境的连接，没有逻辑，无边无际。有时候我会想，生命里某些当时充满了怨恨的曲折，再后来好像都成了一种能量和养分，因为若非这些曲折，好像就不会在人生的岔路。遇到别人可能求之亦不得见的人与事，而这些人、那些事，在经过时间的筛选之后，几乎都只剩下笑与泪、与感动与温暖。曾经的怨恨与屈辱与不满，仿佛都已云消雾散了。或许是工作的关系，长久以来。似乎习惯拿这些人与事和人分享。不知道有多少次，当某些心思细腻的朋友听完这些故事之后，都会跟我说：“写下来吧，当你有一天什么都记不得的时候，至少还有人会帮你记得这些人、那些事。”于是就有了这本书。故事里面。被我提及的所有人，我只能说，在人生的过程里，何其有幸与你们相遇，或辗转知道你们的故事。记得年轻的时候，听过一位作家的演讲。当有人问他有没有做笔记的习惯时，他笑着说：“很少，因为我不可能随身都带着纸和笔，而且我相信。”该记得的不会忘记，会忘记的，应该就是不重要的东西。的确如此。记得你们，记得那些事，是因为在不知不觉当中，这一切都已成了生命的刻痕，甚至是生命当中宝贵的一部分。只是。你们也还记得我吗？这是来自于导演吴念真《这些人那些事》当中的序言部分。你们还记得我吗？你们还记得那个年代满满的回忆吗
1: ？我来唱一首歌，古老的那首歌，我轻轻的唱，你慢慢的和
2: ，是否你？
1: 云。
0: 每晚十点是逐逐陪伴你。今晚的图书分享单元和你来共同听到的这本书，来自于台湾知名的导演吴念真，描绘他心目当中台湾的三十四十、五十年代最最美好的那些瞬间。今天晚上呢，我们会来挑这本书当中的一些篇章和你来分享，同时呢，也会把它送给其中一位爱看书的小孩。欢迎各位来。的直播贴打卡报道，微博寻找 DJ 猪猪，微信的公众平台呢找到音乐双声道，图书分享单元特别谢谢武汉卓尔书店的大力支持。这、嗯、会来挑到的这个篇章呢，它描绘的其实是心底最最挂念的人，篇章的名字叫做《心意》。吴念真写道。他不记得，父亲这一生在子女受到挫折或者得到荣誉的时候，有没有曾经以拥抱来鼓舞或者奖励他们。至于“我爱你”这三个字，这辈子是否曾经从父亲的嘴巴里冒出来过，他始终心存怀疑。在母亲年纪比较大的时候。他曾经有一次以开玩笑的方式试探着问他：“妈，爸爸这辈子有没有跟你说过我爱你？”没想到母亲的回答居然是：“他。如果他跟我这样讲，我一定觉得他发疯了，不然就是喝醉了。”不过他倒是记得，大约三四岁的时候，有一段时间。父亲傍晚回家，都会把他叫到身边，打开一个铝制的便当盒，用筷子戳起里头两颗鱼丸递给他，然后静静的看着他吃完。也许这是人生当中少数和父亲那么接近的时光，所以他记得特别清楚。尤其是父亲那个时候的神情，嘴角隐约的笑意很温柔的眼神。有一次，他把这样的记忆告诉母亲，母亲吓了一跳，说：“你的脑袋里面到底什么时候就开始有记忆了？”母亲说：“那阵子，父亲和一些年龄相近的人，每天都得带便当去九份接受训练。因为父亲吃饭一定要配汤，所以午餐的时候他会买一碗鱼丸汤，但是只喝汤。”那两颗鱼丸一定会带回来给儿子。除此之外，皇后似乎就没有任何类似于父子情深的记忆了。记得国小毕业的时候，他考上了第一志愿的初中，里长很兴奋，兴奋到用大喇叭全村广播，说这是村子里面二十三十年来的第一次。说他个子虽然小，但是很有出息。那几天，村子里所有人只要看到他，都是笑脸跟赞美。唯独父亲，不但像平常一样面无表情，甚至还当着他的面不以为然地跟人家说：“人家的孩子毕业就开始赚钱，他却开始花钱。”或者他还说：“有什么好恭喜的？”是不是个材料，要长大以后才知道。不过，发工资那天，当朋友以儿子中了状元这个理由，要父亲去酒饭喝酒请客的时候，他的父亲却又完全没有拒绝的意思。他不知道父亲那天晚上回来到底喝到了几点才回家，只记得隔天醒来的时候，父亲还在睡。鼾声如雷，一身的酒味。那天，妈妈到溪边洗衣服去了。饭桌上，除了早餐的饭菜和碗筷之外，还有一个小小的长方形的纸盒，里头是一支崭新的比斯曼牌的钢笔。他和念五年级的弟弟，以及过暑假就要升三年级的妹妹。很兴奋的看着，但是没有人敢去叫醒父亲，没有人敢去问他，这支钢笔到底是给谁准备的？尽管他们心里其实都很清楚。我们来听听这个关于父亲的故
1: 事。专属的心，多少次送我独自离开，红红着眼睛，转过身，头发渐白的背影。蓝蓝的天下面，小小的我，用心大声的唱。最美好的一切在下一刻降落、啊啊啊。小时候，每次用尽力无法将你背起，这一次，我想我一定可以。
2: 小单元由楚天音乐广播与武汉卓尔书店联合制作播出。爱看书的小孩都将集结在温柔的月光下，我们保有读一本好书的权利
0: 。下过雪之后的浪漫夜晚，欢迎你和我一同来读一本好书。这里是原味音乐不眠时间，我是猪猪。今晚分享到的第一个故事来自于台湾导演吴念真，《这些人那些事》。故事说到，弟弟和妹妹都很兴奋的看着那只匹斯曼的钢笔，很想要知道它到底是给谁的。尽管他们心里好像又都很清楚。是妹妹先开口，她小声的说：“会不会是要给我的？我三年级了，要开始用钢笔了。”父亲的鼾声忽然停了。不久之后，他们听见父亲的声音从通铺那边传来，有点含糊地说：“你别做梦了。”弟弟的成绩老是不太好，所以他颇有自知之明，以哀冰的口气说：“这个一定不会是给我的啦。”父亲也毫不犹豫的再埋头回应说：“知道就好，是给他的。”果然没错。但是当他隐忍着兴奋，在弟弟妹妹羡慕的目光下，小心的打开纸盒的时候，没想到父亲在里头又冷冷的出声说：“那个不便宜哦，要是用坏了，你给我试试看。”他那天的日记就是用那支新钢笔写的，他写着：“爸爸今天。”买了一支比斯曼的钢笔给我，奖励我考上初中。这支钢笔很贵，爸爸可能要做好几天的工。他的心意和这支钢笔，我都要永远珍惜。他和父亲从未沟通过，但心意似乎彼此都懂。书当中有很多类似于这样描绘亲情片段的故事，比如说，在他很小的时候，因为一股无名的力量，小小年纪的他独自坐生平第一次火车到生平第一次去的台北，就为了看一眼受伤的父亲。还有你刚刚听到的，父亲从自己的午饭当中省下的两个鱼丸。在傍晚的时候，热情招呼自己年幼的小孩，有好东西吃了的时候的那种眼光，这些故事都非常非常的简单，他们关乎亲情，关乎血溶于水，还有关乎十指连心。很多的故事是别人说给吴念真的，然后吴念真再说给我们听。那辈子的人，那辈子的事。会有一种很温暖的气息萦绕心头。今晚把它讲给你听。我在这一头，岁月在那头
1: 。总是向你索取，却不曾说谢谢你。直到长大以后，才懂得你不容易。每次离开，总是装作轻松的样子，微笑着说回去吧，转身泪湿眼底，多想。
0: 十点是猪猪陪伴你。到了星期四的单元，我会来和你一起读一本好书。今晚挑到的这本书呢，来自于台湾知名的导演吴念真。在这本书当中，他写到了很多平凡人的小事情，可是就是那些小事情，却会唤醒我们很多沉睡的记忆。比如小虾条，他给我留言说。刚刚故事里的那碗汤，让我想起了高三那年，每个星期天父亲都会亲自送我去学校。那个星期呢，父亲很紧张，每天中午晚上都送花起参的乌鸡汤给我。高考第一科是六月七号，那天他如常给我送汤的时候，随口问了一句：“考得怎么样？”我却因为当天语文没有做完，大声的在校门口吼他，让他不要再拿汤过来了。因为昨晚的鸡汤失眠了，现在我已经大学毕业了，回家很少，但愿陪伴他们不会太迟。今晚的这本书呢，想要带你回到三十四十五十年代的台湾，属于那个时代特有的一些记忆。眼泪城市 Magic 他说，对台湾的小说跟电影一直都很欣赏。没有那么多的技巧跟炒作，真情真心却总是可以触动心里最最柔软的地方。想要拜读台湾最会讲故事的人，在他的故事里面回到旧时光。今天晚上呢，我们会来挑其中的几个篇章和你来分享，当然也会把这本书送给其中一位爱看书的小孩。所以，如果你也喜欢这种嗯很温暖的台湾气息。欢迎你在微博上给我留言，我们会在节目的尾声选择一位幸运的朋友。当然，之所以做今天的这期节目呢，其实是有很特别的原因。上个星期五的时候，我在北京的国家大剧院观看了吴念真的戏剧作品，由绿光剧团带来的《台北上午零时》。那部剧呢，差不多有三个多小时，让我非常的感动。它会让我觉得。往日微风悠悠渺渺，但是藏匿在心里的那些回忆，却一直都挥不去，也忘不掉。然后那天，我就发了一条微博说：“吴念真只是很平淡的跟你说点什么，当你听完之后，却发现不知何时已经眼眶湿润了。光影的故事，青梅竹马，恋恋风尘，悲情城市，多桑依依。有机会。”我一定要给你讲吴念真的电影和图书，讲《人生海海里》里那些浓浓淡淡的、深深浅浅的情谊。所以今晚的节目，我正在实现当时的心愿。在这本书当中，还有一些让人印象很深刻的片段，比如那些驻扎的士兵，他们大喊着：“阿源，我爱你！阿源，你今天好漂亮！”还有年幼的士兵亲眼看到像茄子颜色一样的战友的尸体，三十年之后，再也没有人触碰这道菜。那个动乱的年代，还有一种柔情，一种战友情。那个长发的女子，那个一起上战场而永远留在战壕的她，都成为老兵记忆当中的一片云，飘在心头。还有一个片段描绘的是纯粹的喜欢，他那耳朵有长毛哎，亮晶晶的，好好玩。那是下午的阳光照进教室，照在一个七岁小女孩的身上，女孩耳轮上的汗毛逆着光线清晰可见。这是一个小男生简单的描述，也是他人生最最深情的凝视。我在看《吴念真》这本书的时候。想起了同是台湾的作家龙应台，就像《目送》一样，他也是会唤起心底最本质的感情的一部书。嗯，我还有想起内地的沈从文那本《湘行散记》，想起那些船、那些吊脚楼、那些沿河居住的人。人们都说。落叶归根，最美的不过是夕阳下牵手的老夫妻。那记忆当中最久的一杯美酒。我很高兴，世界上有那么一批有记忆的人，把他们记录下来，并在此时此刻，带我们一同进入到那个年代
1: 。若是只为
0: 一段情。
1: 就让一生只为这段情，一生只爱一个人，一世只怀一种愁。袖纤纤，鲜鲜小手让你握着。纤小手，让你握着，把它握成你的袖。纤纤小手，让你握着，解你的愁，你的忧。我。
0: 好书，来自于台湾导演吴念真。这些人那些事，雪梨她说：“我很喜欢吴念真先生的文字，感觉他的文字呢，就像是一个很熟悉的老朋友，温柔的、静静的讲故事给你听。”几年前我看过一个故事，至今印象仍然非常的深刻。那个故事叫做《重逢》。这会儿呢，我们就来给你讲。一封情书的重量，重逢。事业失败之后，才发现除了开车之外，自己好像连说得出口的专长都没有。所以最后，这个男人。选择开计程车，不过计程车在市区里面跑，还是很容易碰到以前商场上的客户或者是对手。熟人不收费，自己倒贴时间和油钱，这都不算什么。最怕遇到的是以前的对手，车资两百，两百三给你三百块，奉送一句，不必找了，留着用吧。外加一个奇怪的眼神和笑容，那种窝囊感，够你低落一整天。所以后来他就专跑机场。他说，这样比较不会遇到类似难堪的状况，而且也不用整天在市区没有目的的逛，让自己老觉得像一个已经被这个战场淘汰的残兵败将，或者像中年游民一般的无望。不过，他也承认，跑机场的另外一个奢望，是如果前妻带着孩子们偷偷回国的话，说不定还有机会看上他们和孩子们那一眼。离婚以后就没有见过，我都只能凭空想象他们现在的模样。孩子和前妻一直都没有碰上。没想到，先碰到的，反而是昔日的爱人。他说，那天车刚刚靠近，他就认出他来了，曾经那么熟悉的脸孔，而且除了发型，十几二十年，他好像一点都没有改变。上车以后，那个女人只说了一个医院的名字和麻烦你。然后就沉默的看着窗外，反而是他自己一直都在担心，会不会因为车里的名牌而被他认出来。不过对方似乎没有留意，他的视线从窗外的风景收回来之后，便拿出电话开始拨打。第一通电话听得出他是打回澳洲雪梨的家，听得出先生出差去英国。他轮流跟两个小孩说话，要一个男孩子不要为了打球而找借口不去上中文课，也要一个小女生钢琴要好好练，不然表演的时候会出丑。然后说见到外婆之后会替他们跟他说很爱他，等等等等。最后才听出是他的母亲生病了，因为他说我还没有到医院。不过，妈妈相信，外婆一定会很平安。他还记得他母亲的样子和声音，以及他做的一手好菜。更记得两人分手之后的某一天，母亲到公司来，哽咽地问他说：“你怎么可以这样对待我的女儿呢？”那种颤抖的语气和哀怨的眼神，他到现在都还记得。的电话，接着打的是他的公司。利落的英文，明确的指示，加上自然流露的对同事的关心，一如以往。他想起来，他们大学时候就是班队，毕业之后，男人去当兵，而他在外商公司做事。退伍之后，女人把一些客户拉过来，两个人努力合伙的做。三年之后，两人的公司变成了二十几个人，而这个男人却莫名其妙的和一个客户的女儿出轨。他说：“说莫名其妙，其实是个借口。到现在也没什么好不承认的。这个客户公司的规模是我的几百倍。那时不是很流行一句话吗？娶对一个老婆。”可以省掉几十年的奋斗。最后，车子经过了东化南路，经过昔日公司的办公室，两旁的台湾栾树正逢花季，灿烂的秋阳下，一片亮眼的金黄。后座当年的爱人正在跟之前公司的某个同事闲聊家常，说台北。说澳洲，说孩子，说女人到了一个年龄阶段，现在的感受。然后说停留的时间，以及要相约一同见面吃饭。最后他说：“让我看看，你们现在都变成了什么模样。”最后那辆车停在了医院的门口。他说。他还在躲避，他也还在犹豫着，要不要跟他收费，或者为昔日的爱人打个折。没想到后头的女人忽然就出声，笑笑的，用极其平静的语气跟他说：“我都已经告诉你所有近况，告诉你现在的心情，告诉你对一些人的思念，我什么都告诉你了。”而你，连一声简单的问候都不肯跟我说吗
1: ？从你眼睛看着自己，最幸福的倒影，握在手心的默契。拥抱。
0: 站在海角天涯，等待桃花再开。谁能告诉我，当时如果没有什么，当时如果拥有什么，又会怎样？怎样我想陪着我想陪着你，直到你再一次这被这座城市的星光拥抱。快乐是可以分享
1: 的，快乐需要一些过程。了，总是能被
0: 记得，因为记只留下美好的。时间来到二十二点五十八分，我们要来听最后一首歌。这首歌呢，只能听一小个片段了。就像这本很棒的书，我也只能和你分享其中的小小篇章。更多的故事呢，我们会留到之后的睡前故事单元讲给你听。如果。要用一句话来概括这本书，我觉得应该是有笑有泪有温暖，一生只爱一个人。我们在今晚呢，会来选择一位幸运的朋友送出这本书，希望他也可以带你回到你最最美好的那个不一样的片刻吧。最后，我们从留言当中选择送给。嗯、啊，看一下，雪林男性好了，就是刚刚告诉我们说他对于吴念真的那个故事重逢念念不忘的那位朋友，把这本书送给你，祝贺你。书里面浓浓淡淡深深浅浅的情谊，不管是得到还是失去，最后都变成了最好的东西。谢谢你的收听，晚
1: 安，亲爱的小孩。